0: キューティーネットモーニングビジネススクール
1: 。今日の講師は九州大学ビジネススクールで世界の経営環境の変化について研究なさっている。村藤功先生です。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。
1: 先生、今日はどういうお話ですか
0: 。今日はロシアのウクライナ侵攻の話なんですけど。はい。二月の半ばくらいにね、なんか十九万人くらいのロシア軍がウクライナを囲んでるとか言ってね。ちょっと心配した,たわけですよ。で2月の21日になってドネツク人民共和国とかルガンスク人民共和国の独立を承認しますロシアが突然、独立を承認して友、ね、好総合支援条約を結んじゃったもんでねうわっって言ったら2月の24日になって東部ウクライナとベラルーシとクリミア半島の3方向から空爆をしてきて侵攻してきたわけです。うん、であのもう3月の初めくらいにはウクライナの周りにいた、ね、ロシア軍がもう 100% ぐらいに侵入したとであの、すぐ終わるかと思ったら結構長期化してるんですけど、うん、これって1日あたりロシアにどのくらいのコストがかかるか知ってます、いや
1: 、コストはどの
0: くらいかかるんですかそれで、1日200から300億ドルって言われてるんですけど、はい、これ200億とか300億ドルって、まあ、2 3兆円っていいうくらいですよね、はあ、1日ですか。まあ、あのそんな1日にちょいも使ってどうすんのと、だからその長期化なんてあのロシアだってしたくないに決まってるんですけど、最初みんなクリミアとドンバスだけの話かと思ってたわけですよ、そうするとそのウクライナ全体であの首都のキエフまで攻めるみたいな話になったんでね、ところがウクライナが頑張って抵抗して無理だと。いうことで今、キエフから撤退してクリミアとかドンバスにあのロシアが戦力を移したと、まあ、ものすごい長期化してきてるとでこれに対してあの欧米としてはもちろんけしからんと、はい、第2次大戦後その領土を軍事力で無理やり取るというようなことはあんまりなかったもんでね、うん、アメリカとか EU とか日本がそらいかんだろう、まあまああのアメリカも EU もロシアと核戦争はやりたくないんだけど、はいなウクライナを放置すると、うん、ことはできないと、うん、だからロシアにもやった責任を取ってもらうぞって言って制裁したわけですよ、ええ、エ,うう
1: エネルギーはその原油とか天然ガスとかの,その輸入を禁止したってことですよね
0: アメリカは LNG とか原油とかの輸入を禁止したんですけど、ええ EU とか日本が禁止したのは石炭だけです、はいはい、そういう意味でその EU はね、うん、LNG の4割くらいはもうロシア頼りだし日本だってあの電力業界とかガス業界はあのサハリン2って言って三井物産とか三菱商事経由で、うん、サハリンから、ね、ロシアのガスを買ってるんで、ねうん、そういう意味じゃ原油とか LNG を止めたのはアメリカだけでね。あの EU と日本はまだ買ってます、うん。じゃあ武器はどうしてるか知ってます
1: ？武器はまあ日本はもちろんそのまあ防弾チョッキということだったので武器を送っているわけではないですけど、あの EU からは武器も供給してるんじゃないですかウクライナに
0: 。うん、最初はそのなんかいろいろな武器を供給したら戦争とみなすみたいなことをロシアは言うもんでね。はい。ちょっとためらってたんですけどいいあんまりひどいって言うんで防衛的な武器だけね、うんはい、最初供給を始めたんですよいいロシアが攻めてくるやつを防衛すると、うん、いうようなもんだったんだけども、うん、だんだんとそのけしからんっていう気持ちが強まってきてね、うん、アメリカが今何提供してるかっていうとね自爆無人機スイッチブレードなんていうその無人機が飛んでって飛行機に当たると爆発するとかね、うんチェコが戦車を供給したり、スロバキアがね、対空ミサイルの S300 っていうのをウクライナに提供したんですよ。でこれはそのアメリカがスロバキアにもしそれを提供してくれたら、ミサイル防衛システムの,あのパトリオットをスロバキアに提供するという形で、だんだんと防衛的なものからね、ちょっと攻撃的なものに広がってきてると。それでその、停戦交渉を今まで何度もやったんですけど、あのなかなか合意できない。うん何が合意できて、何が合意できないということになってるか知ってます
1: 。合意できてるものもあ
0: るんですか。あの全部を見渡して、合意するってことになるんでね、はい。何か合意できたってことには別になってないんだけど。ええ、合意できそうだとお互いに思っているものはあるわけです。例えば、そのウクライナを中立化させるために、ウクライナはナトーに加盟しないという約束をすると。ええ。まあ、最初から合意してもいいよみたいなことをウクライナは言っててね合意できそうな見通しなんですよ。うん、だけど領土問題になるとねそこを上げるっていうわけに簡単にいかないでしょ、うん、でドネツク、ルガンスクってのは2014年にクリミア半島をあのロシアが併合してからずっと揉めてたんでね、うん、今回の侵攻前は3分の1くらいドネツククジミ共和国とかルガンスクジミー共和国が親ロ派が取ってたんですよ、ね。ところが今回の侵攻によってルガンスクの9割とかねドネツクの半分ぐらいはもうあのロシアの占領地域に今なっているわけです、停戦するときに、ね、ウクライナとしてはその侵攻前に戻せと、ところがそのロシアは今取ったところに国境を定めようというとするとねこれからの戦いでお互いの支配地域はどのぐらい行ったり来たりするのかと。いうことでお互いにあの決心で戦ってると。でちなみにあの最初ロシアのルーブルがねひどいことするなって言って売られてね、ええ、あの四割くらい価値が下がったんですよ、はい。ルーブルがものすごい下がるとねあのロシアが海外から輸入するものの価格が上がってインフレになるんだよね。うん、ロシア国民が怒っちゃってね、うん、もう戦争はすぐ止まるんじゃないかみたいな、ね、楽観的な見通しも一時あったんですよ。ところが気がつくともう大体元に戻っちゃってるんですね。どうしてですか。なんで戻っちゃってるかっていうとロシアの企業のエネルギー輸出みたいなものはねアメリカの銀行のドル取引はアメリカの制裁でできなくなっちゃったけれども中国の銀行とかね別に規制されてないところに決済口座を移しちゃえばね輸出取引は継続できるしねでそれでゲットしたドルを売ってルーブルを買うということでまたルーブルは戻ってきちゃうんです。それからそのルーブルをみんなが買うようにルーブル金利を引き上げたよいう,ようなこともあってね結局、ルーブルは元に戻っちゃったということであのとてつもない運転に別になってるわけじゃないということなんですね、は
1: い、では先生、今日のまとめをお願いします
0: ロシアとしてはドネツク、ルガンスクの独立を承認して条約を結んで東部だけじゃなくてウクライナ全体に最初は侵攻したわけですけどキエフ、無理っていう話になってね。結局あの、東部とかの南部で戦うという話になってきているとで、ロシアが情報統制やってるんでね、ロシア国内の,あのプーチン支持率がそれほど下がってるわけでもどうもないよということであの、さらに長引くように見えます
1: 今日の講師は、九州大学ビジネススクールで、世界の経営環境の変化について研究なさっている村藤功先生でししたたどうううもあありりががと
0: とごござざいいまました。